1: Y amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva y emocionante edición de Base Otaku, el podcast 100% manga en el que siempre, siempre, siempre viva un manga. Hola, Dani Coronado.
2: Hola, Alex Serrano. Hola, Frikis Bio Manga, viva muchos mangas.
1: Madre mía, el
2: podcast que no descansa, no descansa. Bueno, hemos descansado un poquito este año, pero ya bueno, vamos otra poco, vez poco. buen ritmo, ¿no?
1: Ya vamos ahí, pimpan. ¿no? no lo digas muy alto, Dani Coronado, porque luego ya sabes que estas cosas se gafan. Bueno,
2: mira, si se, mejor... tiene, si se tiene que gafar, que se gafe.
1: Favor de no gafar, por favor, Dani Coronado, que luego esto, en fin, yo soy un poco supersticioso para esas cosas. No soy supersticioso, pero sí que sí que tengo bastante respeto a este tipo de, de compromisos, ¿no? Y de compromiso. Ya sabes. Ya sabes que somos esclavos de nuestras palabras. Entonces eso es una cosa que a mí me pesa mucho, Dani Coronado. Y Cementerio
2: pero, de canelones las dos cosas.
1: Cementerio de canelones también. <ríe> Oye, ¿con quién está, Joder, ¿te puedes creer que estaba hablando ayer mismo? Estaba hablando de... ¿Salió el tema de Cementerio de Canerones?
2: Fue a ver un insulto más más divertido.
1: Cementerio de Canerones and other insultos eh, argentinos. Bueno, saludos, por cierto, porque tenemos, tenemos oyentes argentinos.
2: Cierto, un, 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 un cierto, amigo. cierto.
1: Sí, sí, sí. Que nos, nos llena de orgullo y satisfacción. Que eso es una referencia que nuestros amigos argentinos no quizás no reconozcan porque es una cosa muy muy local. Pero bueno, estamos encantados de que, de que nos escuchen de eh, pues, todas partes del mundo. Tenemos a nuestro amigo, nuestro amigo Chulete Manga, Culete, desde, desde Japón. Seguirle en Twitter porque es un tío súper interesante y encima, pues. Eh, Sabe un montón de Giga lo cual me da muchísima envidia, porque encima el tío sabe japonés, claro, porque si no vives en Japón, no sabe japonés, ¿de qué vas? Pero es que además, eso, recordad que tenemos a nuestra amiga colombiana en, en, en Australia, bueno, es que, es que estamos estamos ya en todas partes, somos un sentimiento global, amigos y amigas.
2: O no como la mierda, así como sería en mi pueblo. pueblo? ¿A es? sería eso? Somos como la mierda. Y punto, Pero todo pueblo. bien, todo bien, todo bien, mi pueblo, mi pueblo es... Pues nada, ¿qué, qué, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo has tenido la semana? Pues mira
1: mira, te voy a decir que, bueno, pues... La semana, el tiempo pasa, la vida transcurre y, en fin, bien, la vida la vida es eso que ocurre entre tomo de Tokyo Revengers y tomo de Tokyo Revengers, bueno lo sabes.
2: Bueno, ya me ha preguntado muchísima gente por el 3. También he de, decir, el claro, he de decir que a lo mejor eh, nadie lo sabe, pero este programa es póstumo, ¿vale? Es póstumo porque es posible que tú y yo no sobrevivamos a, a este sábado pasado. ¿Podemos hacer un Tokyo Revengers?
1: No, yo seguro que sobrevivo, no Tú no lo sé. Yo seguro que sí por la cuenta que me trae. Pero... No te atreves sí, a morir. El, to el, to el tomo 3 de Tokyo Revengers... Yo está lo viniendo, está ya,
2: viniendo. Está viniendo. Está viniendo. Pero Oye, que sí. llegue porque... ¿Sabes, sabes cuál es la, la movida? Te,
1: te iba a decir también el tomo 1 de Asitano Joe, pero ya no lo quiero. ¿Entiendes? Yo ya sí no lo quiero. quiero yo sí lo quiero. Mira, yo sí lo quiero. Bueno, yo también, pero tengo que hacerme un poco el digno. Y, en fin, pues bien, bien, nada, ya sabes, pues leyendo con los manguitas buenos, que es una cosa que siempre da alegría, siempre es motivo de, de, de gozo y de satisfacción. Muy contentos con, con cómo funcionó nuestro anterior programa, la verdad, yo bueno, yo particularmente es que me lo, es que me lo pasé tan bien, disfruté tanto de, de estar ahí largando sobre Tokio Revengers, sobre viajes te, de temporales, que podría estar todavía hablando, sobre viajes temporales, así te lo digo. Fue guay, Pero, ¿eh? Pero... Sí, Sí, fue guay, fue guay, y además te voy a decir una cosa que eh, la coincidencia, la casualidad, es que ahora mismo, en, en ya sabes tú qué cadena de esa cadena de ropa japonesa tienen ¿Sí? camisetas de la chica que saltaba a través del tiempo.
2: Mañana mismo voy.
1: La casualidad. ¿Qué te parece?
2: O la causalidad. Mañana mismo ca voy.
1: Sí, la casualidad. ¿Eh? Ha sido hablar de tal, pim. Así es. Yo así no puedo ir. Ya, es que es, es, demasiado, es demasiado. Pero bueno, el caso es ese. Y por lo demás, pues todo bien. Estoy estoy contento. Estaría más contento si sí, hubiese más gente que interceptase pues eh, aprovechando aprovechando todo, aprovechando pues, que saltase esos esos terminales, esos dispositivos de la manzanita y abriese el botón morado de podcast, buscase Basio Takumanga y diese una puntuación de 5 estrellas y un comentario saleroso. Eso me haría mucho más feliz de lo que ya soy, no es muy difícil ahora mismo, eh, no, no resulta muy, muy complicado hacerme feliz ahora, he puesto, eh, eh, tengo los estándares muy bajos ahora mismo en cuanto a felicidad, entonces ya he llegado a un momento en mi vida en el cual realmente el estoicismo, la resiliencia y el disfrutar de, de, la, de, las, de lo poco que me dé la vida me parece fenomenal, entonces de eso y del tomo 3 de Tokio Rebellion entonces pues eso también es una de las cosas que me conformo, me conformo también con el hecho de haber dado el salto definitivo al, a, la, a la posteridad, que es que, ten que tengamos nuestros, nuestros propios eh, memes, gracias a no, bueno. uno de
0: nuestros
1: oyentes <risas> que es un auténtico torbellino además de una persona saludable y que, y que no falta no falta de, de pues eso de, de su cita semanal con el, con el gym y con, y con escuchar, va otaku mientras está ahí levantando hierro. Eso es una cosa fenomenal.
2: Eso es una cosa maravillosa. Ahí, ahí lo has dicho, todo es una cosa muy bonita. Sí, es de sí, sí, sí. que, que también, mí, también yo quiero dejar. Déjame, déjame. que sí, gente la, sí, te déjame lanzas, eso, no, Ya es que no, no si no puedo, ¿eh? ya si no puedo, yo me mato. Eh, que, que quiero decir quiero decir también que hemos estrenado programa uh -huh. eh, hemos estrenado sección de programa nueva y, y también la gente parece que le ha gustado y de hecho han pasado un par de personas por la tienda me han dicho, ah, mira, pues muy guay así me han dicho las dos cosas, mira, muy guay que estén las, las eh, además me, me la han venido a decir en, en los dos sentidos, oye, muy guay que lo hayáis separado porque así me entero bien de cuáles son las novedades y por otro lado me han dicho oye, muy guay que lo hayáis sacado el programa normal, porque es que dos horas se hacían muy largo. Como diciendo cansino.
1: Sí. Bueno, ya sabes que hay gente para todo. Entonces, generalmente es muy difícil... Mira, te voy a decir una cosa. Estoy contento de, de escuchar este feedback porque normalmente es muy difícil gustar a todo el mundo. Pero eh, lo que sí que es dificilísimo es que a la gente le guste algo que haces por dos razones completamente opuestas. Correcto. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Sea, de verdad, te puedo decir que es una, es una experiencia... Vamos, eh, prácticamente <risa> religiosa, porque es tan complicado. Lo normal es que te digan me gusta, no me gusta o no me gusta, barra te odio, pero que te digan me gusta por esto y me gusta por todo lo contrario. Me ha resultado.
2: Es decir que me ha resultado muy gracioso el, el comentario.
1: Sí, sí, sí. El de, el Entonces, de, bueno, más. sí, sí que es cierto que. Sí que es cierto que, bueno, que tenéis, eh, pues, en principio, todos los viernes, salvo. Que pasen cosas raras, que no tienen por qué pasarlas.
2: No debería. No vamos debería. a
1: tener, vamos a tener al, al amigo Dani, que, que va a estar subiendo esa, ese repaso de novedades ahí, novedades, noticias y licencias, en un formato flash, formato repasito. In,
2: incluso a leche. Y, ¿eh?
1: Sí, y lo vais a tener ahí a tope. Entonces, bueno, pues, pues mira, chicos, yo creo que. Porque sí que es verdad que, que se hacía un poco la cosa. Se hacía un poco de bola, en cierto modo. Mmm, yo qué sé. No sé, era el programa tal y como lo tenemos concebido, se complicaba muchísimo con, con toda la parte de novedades y, y pensamos que es mucho más ágil separarlo. Bueno, esto ha sido idea de Dani, te que a decirlo. Me podía colgar me yo un 50% de medalla, pero como ves, ¿eh? como ves, pese a la fama que tengo por ahí completamente infundada, soy un tío legal y, bueno, y soy de ley, ¿me ¿entiendes?
2: Realmente, realmente me dijiste, haga ¡Ah, lo que quieras
1: te dije, déjame en paz déjame dormir,
0: que si te déjame,
1: dormir déjame dormir, tengo 10 minutos para dormir déjame, dame un euro para chili con carne no, fue una idea de Dani que me parece fenomenal, está bien pensada porque al final, eh, creo que creo que sí, que había algo había algo que, que arreglar había algo que arreglar y seguimos teniendo cosas que arreglar tenemos que arreglar el mundo, pero por ahora nos vamos a conformar con hablar de manga Dani Coronado, toma ya.
2: Vamos a, Pim, vamos, a vamos a lanzar. Tenemos ¿no?
1: dos mangas dos, eh. Dos. Dos mangas.
2: Tenemos una cosa viejuna. Una cosa viejuna y una cosa no tan viejuna.
1: Y una cosa nueva. Pues sí, tenemos. Como siempre, eso es como nosotros, clásicos y modernos. Pues estamos en esa línea. En esa línea estamos, estamos con el flow, estamos con lo nuevo, con lo que acaba de salir, con lo que está efervescente, con lo 2.0 pero estamos también con, con el Old School y con la cosa que hay que saber, porque si no sabes de dónde vienes, no puedes saber a dónde vas.
2: Además, he de decir que eh, una obra y una autora de la que me alegro mucho que hayamos recuperado, ¿eh?
1: Me congratula a mí también, yo te voy eh, a decir,
2: He de decir, yo...
1: Di, dilo, dilo, pues.
2: Lo digo. Me, me Es una obra que había salido hace unos meses, de hecho salió en la feria del libro, y... Sí. Y es muy guay que la hayamos recuperado porque un, es creo que también es eh, apoyar en la labor que están haciendo algunas editoriales. En concreto, sí. en este caso, eh, Satori. Y bueno, es pues una obra con bastante buen gusto, ¿no?
1: Creo, para mi gusto. Sí, buen gusto, ojo, ¿eh? <risa> sí. Bueno, buen sí, gusto pero... me
2: refiero, buen gusto para lo que significa la obra, para el manga, para, para sí. tener, tener a la autora y demás. Pero bueno. Lo cual, lo cual dilación, lo implica que la
1: propia obra en sí tenga, no tenga sus momentos un poquito es, bien.
2: Es sí, muy inquietante,
1: ¿eh? Es o sea, muy inquietante, sí.
2: Es muy, muy inquietante.
1: Sí, sí. En la, en la mejor tradición del, del mal rollo, porque es que yo realmente creo que hay un momento en el que ni siquiera estamos hablando de terror. Es directamente ya mal rollo. Es en plan de te voy a hacer sentir mal. Tenemos a, a la auténtica reina del, del género. Que es Kamako Inuki con sus relatos terroríficos Correcto Bien, ¿eh?
2: Bien, bien, Ahora eh, que edito Por lo que hablábamos, obra que edito Satori ya, eh, A final de año y sí. que bueno, que es de esas que habíamos tenido ahí, pero con la avalancha de novedades y demás, pues se nos fue pasando, se nos fue pasando. Y también yo creo que de vez en cuando está guay que recuperemos, que no vayamos solo con novedades, ¿no? Que recuperemos. Pues sí,
1: mira, yo te voy a decir que me, me sorprendió bastante Dani cuando me dijiste, oye, tal, porque sinceramente ya daba por hecho, porque aparte de su momento me dijiste, uy, no sé, me ha dado, me ha dado un poco de, de yuyu, tal. Y yo decía, esta ya la dejamos la dejamos por, por trabajada, pero mira, me ha parecido igual Tengo que decir, bueno, esto para, para, para seguir un poco con, con mi lógica habitual, voy uh -huh. a decir que la portada, la portada de este sí que está bien. Mi amigo José Manuel Martínez Cabello, que, que dice que... que no, ¿Cuál tiene? Tengo ahí un poco el tema del tira y afloja de las portadas. José Manuel, las portadas de... Las portadas de Tokyo Revenger sí que son bonitas, hombre. Y la portada de relatos terroríficos de Kanako Inuki es bonita, pero yo creo que eh, anticipa un poco, es muy simbólica, Dani Coronado, dime si me equivoco, de lo que te vas a encontrar dentro. Que es sí. eh, algo que en teoría eh, pretende ser bonito, pero que luego, en el fondo, si te fijas, es inquietante. Esas esa, esas rosas, ¿no? Y esos ojos de, de, de crazy total.
2: Es un contraste muy, muy, muy logrado y, y, que, sí. y que consigue lo que busca, que es eh, sí. engañar a la mente. O sea, yo creo que lo que hace es eh, volarte la cabeza desde el punto de vista de que te, te vende como una obra dulce, de personajes dulces, y lo que te vas a encontrar oh. es eh, auténtico terror japonés, ¿no? O sea, lo, te hecho eh, probablemente eh, una actualización de lo que es el Caidán 100%, ¿no? Caidán o Caidán, ya no me acuerdo cómo se llama que es el Sí, bueno, hay un poco
1: de yo qué sé, ahí Caidán hay un puntico de loguros si me apuras, yo qué sé ese, a ver, es, es evidentemente la línea tremenda de terror como lo contábamos antes un poco fuera de micro de que, que parece que está volviendo, ¿no? gracias a Gracias a las reediciones y a los luego lanzamientos de materiales de, pues, de gente como Suehiro Maruo, el, el clásico asentadísimo en nuestro país como es Hide que como recordáis estuvo en Otaku Center. Y, y un poco esa línea, ¿no? Dani, yo creo que en bueno, ese puntito. Para sí.
2: mí, está eh, para mí kanaku inuki es eh, 100% cien y de
1: Sí, 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 hombre, a ver, co comparte ese punto de. Además de, de, un di de que el dibujo, pues que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, de que el dibujo tiene esa, esa dualidad de ser un dibujo, pues como kawaii, como. Pues un dibujo como, te si comillas cookie, bueno, el de Hides y quizás no es tan cookie, pero sí que es un poco más cartunístico, cartunesco. Y, y bueno, luego pues claro que, que todo lo que cuenta es bastante tremendito. Y aquí, desde luego, la amiga con Canacolinooki no, no se queda en la zaga, ¿eh? No, no, no. Amiga. No, 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 no. O sea,
2: buena buena mandanga. Bueno, que al final te,
1: te voy a decir que, que Satorio está consolidando también una, un buen catálogo de, de género de terror con todo el tema de humed de ¿no? Del chico de Logos de Gato y la Casa de los Insectos. Pues bueno, Sí, Al, mal, al, ¿no?
2: al final va rescatando, además, está rescatando, sigue en su línea de mangas clásicos. O sea, salvo sí. salvo Vox. ¿no? yo creo que es así un poco una obra más actual y aún así eh, Vox sigue siendo terror con un tinte bastante clásico el resto de las cosas uh -huh. que está reeditando corrígeme ¿eh? si se me escapa ahora mismo sí. alguna pero yo creo que es todo bastante bastante clásico sí, 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 bueno, a ver
1: desde luego novedad estricta pues bueno, no, no parece que son clásicos o, o, o trabajos de autores eh, clásicos, ¿no? a lo mejor hay obras que son un poquito más recientes. El caso, por ejemplo, del, del, del tomo con materia más reciente de Ryuichi Kegami, pero sigue siendo un autor pues muy, muy clásico. Bueno, además que, ojo, que supuestamente Vicente tienen ahí en cartera a Elegía Roja.
2: Bueno, también.
1: Que, que, bueno, Elegía Roja que luego toma ya los de la gente de Galonero, que estoy ya lo un detalle el viernes. Eh, se han bueno se, se han desmarcado no que eh, ya para cuando salga esto ya tiene que haber salido en el polen dorado gold gol, gol
2: vamos, de, vamos. De Sechica, bueno Yoshi. ahí ahí no corras tanto o sea no corras no. tanto no por se va a retrasar eh, no no es que lo se lo ve, por ahí
1: ¿eh? no es que lo se vaya a retrasar
2: sí pero lo has visto en al final es es un poco una cosa que de estas que hablamos siempre que es uh -huh. eh, al final eh, ellos ellos sirven porque sirven sí. porque sirven pero depende de dónde estés quién te sirva y demás hay editoriales que te sirven antes hay editoriales que te sirven después o sea es un poco por ejemplo como nos pasa nos pasa a nosotros en la tienda con oso eh, a nosotros por quién nos sirve oso eh, nos llega siempre como una semana o diez días después luego yo qué sé eh, hay una eterna lucha con, con la editorial que sirve UDL por ejemplo o sea que la que sirve Tomodomo o la que sirve eh, eh, Ay, ahora no me ahora no caigo que es una de las que sirve ah eh, Satori o sea por ejemplo si estás en Madrid o en alguna capital de provincia se te sirve antes que, que lo que sirven a otras luego ya depende de cada tienda hay tiendas que deciden ponerlo a la venta o hay tiendas que se esperan que no esperamos al lunes para sacar las novedades. Entonces ya te digo, además como Gallonero lleva mandando copias de prensa, a como dos semanas, creo, a ti te llegó hace dos semanas, ¿no? O así.
1: No, no, a mí no me ha llegado directamente. O sea, yo no tengo copia de, de copia ah, de, yo pensaba. de que salía.
2: Pero tú no lo tienes, ¿no? No, no,
1: no. no, no. Yo, a ver, yo tengo la edición eh, en inglés.
2: Ah, vale. Claro, yo tengo claro, la edición en inglés, pero,
1: vale. sí, sí, sí. Pero me pilló completamente auto. Sea, claro, como, no, pues tú
2: ahí... fíjate que yo estaba convencido de que la la, la que tú me no, present no, no, la no. que me enseñaste era una edición eh, luego, la española no, no, no. y pensaba que te había la mandado. España?
1: No, a ver, la que yo te enseñé, la que yo te enseñé eh, aquí en, en mi casa, ¿no?
2: No, la foto. Me mandaste una foto. Ah, la
1: foto sí. La foto es la edición española, pero la que yo tengo es la edición en inglés. Lo que pasa es que yo vi la foto y me puse todo loco. Claro, vi la foto de la del Instagram
2: de... Vale, vale. Pues entonces, ya te digo, pues mira, más... Amigos y amigas,
1: como veis, la comunicación dentro de este dentro de este podcast... Gorda por su esencia. Es algo... Sí, es algo que funciona. Bueno, el caso es que de modos, nos estamos yendo un poco por las. Por las
0: bueno, Entonces, estamos aquí
1: para hablar de Kanako y Nuki. Pero bueno, eh, Seichi Hayashi, Polen Dorado, compradlo, que es muy buen, hombre.
2: Es, es bueno, hombre. Es bueno,
1: Todo lo de Seichi Hayashi se compra, religiosamente. Y punto. Y si no, me borráis de amigos ya de, de, de TikTok. Hombre, ya está bien.
2: Eso, eh, estoy totalmente de acuerdo. <risa> de TikTok,
1: bueno, tío. dicho esto, Dani Coronado, es que yo qué sé, Kanako y Ale... Nuki, tío. Alex Serrano. Qué, qué barbaridad. ¿Es, es bárbaro. Cuéntanos. O sea, te iba a decir ahora cuentes una sinopsis. No puedes porque son historias cortas. Son? Y no vas a contar todas. Ni son de coña, son
2: en historias caso. cortas. Bueno, re, 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 lo que han hecho ha sido eh, coger un compendio de, de varias historias. Porque además ni siquiera son historias cortas que empiezan y terminan. Muchas de ellas son parte de otras historias de otras obras de, de Kanako Inuki. Que, entonces, bueno, nos, lo que hace es nos enseña un poco, eh, nos presenta a, a esta autora que ya habíamos tenido en nuestro país con bastante eh, poca poca fortuna. En su momento tuvimos, hemos tenido un par de obras, eh, tuvimos Presen eh, uh -huh. por, por Manga Line, dos flagrantes editores de... de de que mi madre a en México que me lo has contado antes <risa> y
1: o sea bueno en sí no porque ahora la gente de manga ahora son los eh, los de Coaching freaky pop ya sabes
2: correcto y, y entonces bueno y luego,
1: los, eh... luego los demás pues sí esto esto bueno, es que esto es muy curioso porque yo creo que he hecho por ahí salió algún comentario no de, de bueno pues a ver si tienen más suerte que la que tuvimos nosotros pues sí. No funcionó muy bien el precio, En su momento. Bueno, me comentabas que, era, que sí que fue, bueno, eran tres tomitos, ¿no? Y sí. Una serie que. Eran tres bueno, tomos y
2: todo. de hecho, y de hecho, nosotros en su momento eh, compramos las, las liquidaciones de de esto de, de Mangaline, bueno nosotros eh, un socio que yo tenía uh -huh. compró las liquidaciones de Mangaline y entre esas liquidaciones de las pocas series que iban completas era uh -huh. era este presen o sea que por eso digo que, que en principio que tampoco funcionó no funcionó uh -huh. una locura
1: Bueno y luego, luego también hay, hay material de, de la autora de Kanako Inuki en Ángulo Muerto, antología de cómic de terror que bueno pues es un recopilatorio de, pues, de manga de terror pues con Hide Sigino con Yuyito
2: y... sí con todos los grandes con un um pues... también tiene también tiene una obra sí, no creo sí, sí. Yo, la verdad es que y... no lo yo no sí. lo he leído eh fíjate que
1: pues bueno pues ahí está que es está relativamente reciente y no debería ser súper complicado de, de conseguir no bueno aunque yo que no, sé, todavía,
2: no todavía no, todavía se, 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 se puede se es verdad que, está que por ahí
1: no de, 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 sí, ser, los de CC que bueno que como sabéis pues han apostado también bastante por, por el tema terror, evidentemente, y, y bueno, pero yo creo que al final, mira, si es que también lo mejor es ir a donde hay que ir con relatos terroríficos, que yo creo que es una selección muy interesante de, de relatos, Dani, y además tengo que decir que, que me parece que, que la gente de se está se, se ha currado mucho todo lo que es la parte de, de complementos, no de todo lo que es el, ese material adicional que hace que que las obras pues tengan, tengan más sentido, ¿no? Eh, yo estoy, pues no sé, me llama mucho atención, por ejemplo, las fichas de los personajes, que me parecen muy cachondas. Sí, Luego, bueno, pues, es, hay...
2: esto realmente es eh, viene de la edición que han, que han cogido. ¿Sí? O sea, es, sí. no, es, ya te digo, es una edición que salió, no me acuerdo cuándo, ¿Sí? no me acuerdo si había leído. Te lo digo de cabeza, pero no me acuerdo si era 2006 o 2019. O sea, o, 2010, uh -huh. o 2016. Pero bueno, que es? Que es relativamente nueva
0: uh -huh.
2: y, y bueno, pues eso, eh, han hecho, es lo que ha traído. Es un poco lo que pasaba con Tatsumi. O sea, que, uh -huh. sí. que en, en sí lo que han cogido ha sido una edición que ya tiene, uh -huh. que ya tiene todo el. O sea, el material, el mismo
1: que, sí. que, que tenían aquí. Sí, pues a, a mí me parece fenomenal, porque creo que no, es, no, es creo maravilloso. maravilloso. Y, y aparte, en este caso, es muy juguetón, ¿no? Este rollo de, de, la, de sus, las cinco películas de terror fe, eh, favoritas de la de la autora, los mangas que, que le cambiaron la vida... Pues yo qué sé, me parece muy interesante.
2: Para todo el que sepa o quiera hacerse una idea de qué se va a encontrar cuando se acerque a, a esta obra, se va a encontrar uh -huh. eh, una película 100% de manga psicológico, de terror psicológico japonés. O sea, la típica estilo, la chica del agua, etc, etc, etc. Eh, uh -huh. No, yo creo que es eso. Además, eh, con, con unos personajes muy. muy. muy de sigino que te van a llamar la atención desde el primer momento. O sea, creo que es un dibujo muy agradable para lo que cuentan.
1: Sí, el, el dibujo, pues es un. Es un dibujo que probablemente en, alguno, en algún momento, pues. Eh, podría haber sido un dibujo pues. ese, ese punto. otomizado ¿no? En algunos aspectos, ¿no? de. pues como muy muy cookie, no de como de personajes eh, muy, muy suave, de formas muy suaves todo muy aniñado bueno de hecho pues hay mucho personaje infantil juvenil pero claro pero con un con un reverso pues muy retorcido y luego pues cier ese tipo de ese gusto por las cosas inexplicables pero chungas que de repente ocurren y la cual pues los, los personajes se ven completamente atrapados en, en situaciones completamente dantescas. de las cuales no pueden salir y que generalmente las soluciones que buscan para ellas siempre son hacer cosas todavía que, que, que empeoren todavía su situación, o sea, cosas más chungas y cosas más horribles. Es es un poco a ver, poco complicado de es un poco difícil de ir contando cosas sin sin destripar y parte de la historieta. Cosa que no queremos hacer. Sí que hay, creo que sí que hay un punto como un poco como gótico, ¿no? Hay un, ese, un punto así. De, de terror un poco gótico no el, les gusta mucho pues esos entornos un poco extraños los no sé el, ese envoltorio pues así misterioso y, y la verdad es que bueno pues es una a ver es una lectura que bueno por supuesto es una lectura exclusivamente para adultos yo creo que esto no sí no sí, es sí, un, sí
2: sí 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 no es, además y, y bueno Hemos sí. tenido una semana muy movidita con el tema de, de edades, y, y sí, 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 esto es para adultos, por favor. Sí, sí, no <ríe> o sea... no
1: es el que... Exacto. Y, y bueno, y luego, pues, por supuesto, pues que, que es un... Como prácticamente todo este tipo de terror, y yo me atrevería a, que, a decir que prácticamente todo lo que tiene que ver con, con manga de terror, hay que tener un... Ver, o sea, es un gusto adquirido porque, a ver, no es Kago ni... Y bueno, ni el suegiro maruo más tremendo, pero bueno, pues tiene, tiene su, su rollete, es decir, no, no, es, no es el concepto de, de terror que te puedes encontrar a lo mejor en el pues, cómic eh, americano actual, no de, de decir, bueno, pues no, es, es tiene, un, tiene un punto como un poco más destinado a incomodar, o al menos esa es mi, esa es mi impresión, Dani,
0: yo no sé cómo, cómo tú lo
2: ves. Ya te digo, el, el, como lo que hablábamos antes, es muy, muy J-Terror, J ¿no? de Este que le llaman. Sí. Es, al final es, sí, sí, sí. es no, no es, tiene momentos desagradables, pero juega mucho con, con los contrastes de, bueno, es un dibujo muy limpio, eh, además con los personajes, todos los malos tienen unos ojos redondos, estilo demonios, y pero son todos como muy cándidos, ¿no? Entonces yo creo que juega a volarte la cabeza en todo momento, pero tampoco hay una mm. situación que digas, eh, joder, qué miedo, qué desagradable. O sea, por ejemplo, a mí una de las historias que más me ha gustado ha sido la de, la de la niña que sueña con convertirse en mayor, Hmm. Eh, que sea una bueno, hija de puta muchísimo cuidado y me parece me parece muy guay ¿sabes? pero, pero es eso, es como te, la niña da muy mal rollo hmm. pero tampoco te quita son historias para no dormir ¿no? también un poco... sí,
1: sí, la verdad es que tiene tiene ese esquema que que también recuerdo un poco a, a, la, a este rollo de 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 terror de de C Comics ¿no? estos estos cómics de terror de los años los años 50, que, que tenían ese punto de historias cortas muy impactantes ¿no? que tienen una prensa y tienen from un the desarrollo sí, Tales sí un poco De ¿no? sí, creep y todo este sí lo que, que lo que está reeditando ahora por cierto Diabolo en una edición
2: ah es muy ¿verdad? guay sí The way Of, sí, sí, of sí.
1: Pues ese, ese tiene un poco ese, ese punto, ¿no? De, de coger un, una premisa y, y trabajarla de una manera muy impactante y retorcerla y meterte ahí la, el rollo de, de generarte vértigo, ¿no? Y, y yo creo que en ese aspecto está muy bien trabajado. Y luego también, pues como, viene, como bien apunta Dani, juega mucho al, al contraste, ¿no? Y a la impresión que te genera, pues todo lo que tiene que ver el terror y determinadas reacciones cuando los personajes, pues tienen ese dibujo y ese diseño tan pues tan cándido no tan eh, supuestamente inocente, no yo creo que es mucho más que siempre ese tipo de, dentro del terror siempre hemos visto como, como mmm, el, el terror dentro de, de de ambientes que en teoría pues deben ser inocentes, cándidos, pues yo qué sé del el exorcista, la profecía, etc siempre impacta mucho más ¿no? el que que cuando se trata de algo que ya ves que va a ser así, que, que por naturaleza siniestro no cuando algo que se supone que es algo pues muy inocente, muy puro y luego pues tiene ese, ese girito chunguísimo, te, te deja un poquito más descolocado y yo creo que bueno que aquí en Relatos Terroríficos lo tenemos lo tenemos bastante claro, a mí me parece que Ganako Inuki es una, es una auténtica maestra, o sea, pero bueno, es que estamos hablando de, como decíamos de que llevamos de que una, una cosecha de de clásicos, por decirlo de alguna manera del terror, con, con el aterrizaje ya por fin en, en forma y manera de Kazuo y Humez durante los últimos años, después de que, de que Aula a la deriva se quedase pues un poquito algo de aquella manera ¿no? que, que fuese como ese, esa especie de interruptus extraño ese, ese rollo así que dices, ¡hey! de rabia pues creo que, es, que es, una, es una buena noticia y en el fondo pasa, pasa igual con con Kanako Inuki, ¿no, Dani? Que al final, en la publicación previa, pues la llegada de Present que había sido pues, una, algo que había pasado prácticamente desapercibido en un momento pues, muy determinado muy y un poco raro, y quizá no el más propicio para, para el terror, o para este tipo de terror y este tipo de autora pues es fenomenal que por fin llegue de una manera que, que yo creo que está mucho más, en un momento mucho más propicio, y bueno, esto lo hemos comentado muchas veces, yo creo, Dani, que que es fundamental. Determinados autores y determinadas autoras, una gran parte de la clave de que funcionen va a depender de qué editorial se lo, se lo trabaje. Sí, creo sí. Que hay sí, 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 sí. Que, creo que hay editoriales que saben perfectamente cuando eligen a un autor o a una autora, cómo lo van a trabajar, a qué público llegan. Creo que hay editoriales que, que prácticamente pueden apostar casi a ciegas por un autor o autora que no sea este, especialmente conocido, y simplemente por el hecho de saber que hay que tienen detrás una, una masa de lectores y de lectoras que apuesta o confía en el criterio de esa editorial, porque ya tienen una identidad, creo que esto lo hemos visto muchas veces, pues que ha pasado con, con Milky Way, que yo creo que han sido... Pues, han sido no sé si pioneros, pero sí que han trabajado mucho lo de sacar estas obras de un tomo de autores o autoras que no fuesen especialmente conocidos, pero que en plan, de esto es Milky Way, vamos a darle un tiento. Creo que eso Oso, por ejemplo, lo hace, y creo que Satori también. Lo está
2: a, colación, a colación de esto que estás diciendo ahora justo, quiero, quiero ¿Sí? añadir, o sea, por, por ejemplo, el caso, para mí, el caso más fragrante de Milky Way a día de hoy es eh, todo lo de Suzo Simi uh -huh que Suzo Simi, lo primero que sacó, de lo primeros sacos sacó eh, Milky Way fue eh, Cibercafé a la deriva, que esto es lo que te decía, que viene a colación un poco también por el, porque se parecen muchísimo al, al, aula a la deriva de, de UMEF, que además, ahora con todo el éxito que está teniendo Suzo Simi, va a reeditar Milky Way, de hecho ya han empezado, salen ya otra vez el número uno. Entonces, a lo que estabas diciendo tú, sí, o sea, realmente es, se van haciendo una legión de, de lectores que confían en el producto, confían en lo que hace la editorial, y es que yo creo que no hay, no hay, no hay mucho que decir, o sea, si es que... Es
1: sí, que... además, Dani, es que tú, tú sabes perfectamente que los volúmenes en los que se mueven el, el panorama editorial en España, salvo honrosas excepciones, esto incluye también al manga, al final... Una, una editorial de tamaño mediano pequeño pues funciona con una comunidad muy. Eh, pues muy determinada. O sea que no, que tampoco estamos hablando de unas cifras inmensas. Entonces, al final eh, es importante, ¿no? es, o sea, en el momento que consolidas. que consolidas pues a, una, a unos cuantos cientos de lectores que prácticamente van a apostar por ti mm, a efectos prácticos con lo que saques. Pues, eso, eso quiere decir que tienes una mayor tranquilidad y una mayor capacidad de, de arriesgar. Bueno, y luego, por supuesto, pues otros factores, como te has comentado, pues que. aunque que hemos comentado muchas veces, pues tener un, tener un. cierto. Un cierto músculo que te permita, cuando patinas y si patinas alguna vez si algo no te funciona, pues que no te afecte demasiado, bla, bla, etcétera. Pero bueno, el caso es que. Creo que es fundamental.
2: Y también, músculo, y también te digo que, que el saber hacer y querer hacerlo bien, porque eh, ha habido editoriales que en situaciones similares han actuado bastante mal o regular. Sí. Y hay otras editoriales que, que cuando han tenido un problema serio, creo que han, uh -huh. ha sido chaposa. Ha sido como, mira, pues eh, la hemos cagado por el motivo que sea, sea culpa nuestra o no vamos a a reponerlo o por lo menos que al autor no, o sea al, al cliente no le, no le cueste o sea al final yo creo que eso o sea por ejemplo ahora me estoy pensando en el caso de los astras y de los astras y y Milky Way no sé si te acuerdas de eso que bueno que no, hubo, pues no, bueno con astra, de, eh, astra para mí ha sido probablemente el mejor ejercicio de, de buenas praxis, que esto luego también uh -huh. demuestra, porque hay mucha gente que está muy volcada con la editorial. En Astra eh, tuvieron un problema, y es que eh, el traductor se equivocó. O sea, se, no fue una equivocación en sí del traductor, eh, sino que había una parte del manga en el que había una especie de, de error, o sea, se podía... Uh -huh. ...interpretar la... ...la historia se podía interpretar de dos formas... ...por un tema de sexo...
0: ...de sexo de, oh, oh. de un personaje... ...o sea,
2: no oh. sé exactamente si el personaje... ...era masculino, si era femenino... ...o era neutro... ...entonces, eh, como en japonés depende de cómo lo estés... Eh, ...traduciendo... Y, a la, ...y al traductor le iban dando los tomos de uno en uno... Eh, uh -huh. ...tradujo... ...pensando que era un sexo... ...y cuando llevaban tres tomos... ...descubrieron que era al revés... ...y que cambiaba todo el, todo el sentido de la historia... Entonces, ¿qué hicieron? Automáticamente, imprimieron otra vez los tomos que les faltaban y dijeron a la gente que quien quisiera que se les devolviera el tomo o el dinero, uh -huh. que podían hacerlo sin ningún tipo de problema. Al final, ponle pues que hayan tirado de cada número 2.000 unidades. Son 6.000 unidades a fondo perdido, que es una cagada claro, tuya. Total. Pero que hay muchas sí, sí, editoriales, sí, que ya te digo yo, que si hubieran hecho las Orejas... Y, y ya está entonces claro luego eso también hace que mucha gente yo en la tienda cada vez tengo más clientes que son de Milky Way punto ¿sabes? entonces saben que el día que sale novedades de Milky Way eh, van a ir encantados a la tienda y se van a comprar pues dos, tres series, y como si, y si no se van a comprar de todo, por lo menos van a probar, ¿sabes? Bueno, pues venga, mm. esto de Milky Way, venga, pues...
1: Sí, claro, sí, a lo mejor tienen sus tienen sus series más o menos fijas, así de series un poco más largas, y luego pero, si va saliendo típico tomito, pues, pues van a ello. Yo creo que es una... Creo que al final lo hemos comentado muchas veces. Ahora mismo hay una... Yo no sé si, si decir que hay una superpoblación de, de editoriales que sacan manga... Posiblemente sí, porque prácticamente parece que cada semana está. sale alguien que, que quiere publicar manga, sale una editorial. Pero bueno, lo que está claro es que lo que sí que se ha demostrado es que lo, lo importante es encontrar un, un hueco y encontrar un público. La gente de, de Oso, por ejemplo, no lo, lo ha conseguido, mickey Way, por supuesto, lo ha conseguido. Y ahora es Satori se nota que, que las apuestas que hace están todas muy estudiadas y desde luego creo que creo que en el caso de, de este relatos terroríficos de Kanakunuki pues también, también está ahí al final no deja de ser un manga que, que tiene que tiene uno, un público quizá un poco más un poco más adulto que a lo mejor el tema de pues que eso, que, que al final el tema de, del precio eh, precio barra páginas, etcétera, le, le importa un poquito menos y va y va más a decir, el manga me interesa, me lo compro, aunque a lo mejor mmm, valga un euro más y tenga menos páginas, no sé qué tal, y bueno, yo creo que eso también tiene sentido, y bueno, luego que, que son siempre, pues, Casi siempre son obras son obras eh, únicas o son obras que no son especialmente largas, ¿no? Y eso creo que también es un, es un punto a favor.
2: ¿Qué estará sacando Satori, más o menos, al año? ¿Cuatro o seis?
1: Pues... Sí, bueno, una cosa así. A ver, claro, también hay que tener en cuenta que ellos no... Que, claro, ellos no solo sacan manga. Entonces, eso, eso hace mucho, ¿no? Cuando... Claro, por eso. Claro, que al final es, es un poco lo que le pasa también a, a Galonero. Que Galonero, pues... O sea, es una editorial que publica libros y publica otro tipo de, de cómics también, otro tipo de, de, de obra gráfica y bueno, pues yo consolidando una, una, unas publicaciones de, de KIA principalmente y, y, y se han centrado en eso y entonces pues no tienen la presión de, de, una, de ser una editorial que única y exclusivamente publica manga y no que tienes que entrar dentro de esa rueda que ya todos conocemos de, de distribución tal, no sé qué todo bueno, sí, el además,
2: además ellos están muy por encima su competencia sí. yo creo que es que es Quaterni y realmente sí. están muy muy por encima de lo que de lo que es Quaterni con respecto a, a publicaciones o sea ni muchísimo menos llegan llegan a donde llega a donde llega Quaterni eso, eso eso ya
1: te lo digo qué ha pasado bueno pues nada aquí tenemos unos sonidos de fondo que, que ocurren las cosas ocurren <risa> sí. Las cosas ocurren bueno yo creo que tenemos Kanaku Inuki poco ya clara. ¿no? Hemos, hemos situado el dónde, el porqué, hemos, os hemos hablado de, de sus relatos terroríficos y, y bueno, realmente pues es una es una autora que ya a mí me parece interesantísima. Es una autora que tiene ya, que vaya por los eh, sesenta y pico años.
2: Y, y una que producción además
1: brutal. Sí, 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 que yo creo que va un poco en la línea. También volvemos al tema de hay gente como Hides y Hino, ¿eh? que es que es gente que, bueno, yo qué sé, porque Hides tiene una cantidad de, de, de obra también brutal y yo creo que en el caso de de Crenuqui, pues vamos en esa, en esa línea, ¿no? Que lleva prácticamente, pues yo qué sé, en, eh, pues lleva cuatro décadas eh, publicando manga o más. Bueno, pues es, pues eh,
2: empezó en el, 80, este en el 87. So, pues sí, 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 sí. Casi cuatro décadas.
1: Sí, además a mí hay una cosa que me parece bastante más interesante, que es que es un poco este esta especie de combinación suya de, de terror y, so, y sojo, ¿no? Es como una cosa un poco... No, o sea, no, es tan, no estamos tan expuestos a este tipo de... a este tipo de, de... de demografía mixta, ¿no? Porque al final... ¿Cuántos ojos de terror llegan a España? Pues no, muchísimos. Y bueno, yo creo que aquí pues tenemos un... Tenemos pues, una representante que yo creo que es que es eh, increíble, increíble por, por su calidad, por la imaginación que tiene, aunque sea perversa.
0: <ríe>
1: y, y no sé, yo, me, parece, me parece interesantísima. Y creo que además pues, eh, es una autora a seguir y que me bueno, pues, parece que es una, un añadido pues, de primera línea a todo lo que tiene que ver con... Con el, con el terror Made in Japan. Y bueno, y, y no Made in Japan también. Por fuera de, 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 de Japón yo creo que, que todo lo que, o sea, el gomic global, yo no creo que haya muchísimas autoras, muchísimos autores que tengan el, el nivel de, de Kanako Inuki y sobre todo que tengan esa identidad tan propia, ¿no? que, que sea tan inconfundible.
2: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y
1: dicho esto, no sé, Dani Coronado, ¿qué más podemos añadir? ¿O nos quedamos ya, nos quedamos ya contentos?
2: Yo creo que no hay ahí... mucho eso, pues quien sea sí. quien sea fan de, de autores como Gino, o quien sea, eh, pues que le guste el terror psicológico, eh, quizá el marúo más light, ¿no? Se puede acercar a esta obra y a esta autora sin sí, ningún tipo de hay un, problema. Sí,
1: bueno, y luego yo creo que hay, que hay una serie de referentes, ¿no? Ese punto de, que comentábamos de los cómics C, ¿no? Ese, esa fórmula de, de generar ahí ese, esas historias para no dormir, ¿no? Ese, esa dimensión desconocida, es, ese, ese punto de episódico de generar shocks eh, a través de, de, de premisas que se van desarrollando casi siempre pues de una manera muy, muy asfixiante, muy chunga con, y con ese, ese juego de entre lo, lo inocente ¿no? y lo ingenuo y el, y el terror y, y lo chungo, pero chungo, un poco una cosa de pesadilla entonces, yo, vamos o si os gusta el terror japonés y si sabéis un poco el, el mundo chungalí que hay aquí del mal rollito de la, del incomodar eh, Kanako y eh, no yo creo es una, una posta, es vuestra, la cual, es vuestra, nos, es vuestra es, mierda de Sí, 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 es vuestro temazo. Pues, chico, yo qué sé. Enhorabuena a los amigos de, de Satori. Aquí tenemos. Ojo, eh, cuidado, ojo, cuidado. Tenemos a Mar Bernabé traduciendo. <risa> Mar Bernabé himself.
2: Haciendo de, de sí mismo,
1: claro que sí, hombre. ¿Sí, eh? ahí vamos. Y bueno, pues nada. De, tenemos este. Septiembre de 2021, Daniel Coronado. Parece. parece muchísimo y estamos hablando de hace dos meses eh ojo
0: sí, sí, Me parece sí, que, haya, bueno,
1: que que haya pasado uy esto ya está esto es viejísimo estamos hablando de un manga que tiene que salió hace dos meses toma ya así de rápido pasa todo esto
2: 100.000 mil millones de cosas parece que han pasado todo. tienes toda la razón del mundo no no sí, sí ¿eh? es que es
1: loco. como de uff sí sí pues no amigos han pasado dos mesecitos Pff. en fin y luego pues tenemos un poco para desengrasar el, el mal rollete y el, y el temazo aquí un poco de de la sombra pues tenemos el, el sol y la, y, y la luz más absoluta, Dani Coronado, con nuestro siguiente manga
2: una obra muy loca que yo sé muy que es, a ti te ha gustado
1: muy esperado, muy disfrutado, como es no te metas con el club de cine eh, también conocido como Eizuken de Sumito Owara te voy a decir además que hay una serie de conexiones ultra frikis con, con esta obra que luego voy a desarrollar, pero lo primero, yo creo, de Dani es que contemos un poco de qué va este, este manga que ha publicado que empezó a sacar Ibrea, que van a ser seis tomitos muy disfrutables y muy y muy esto sí para todos los públicos yo creo que si hay un para la próxima digan no, un manga para recomendar... Tal, este. Para chavales, de tal, no te metas con el club de cine, es un manga eh, for all the family y que, y que es muy de gozarlo. Al menos yo lo yo pienso así. Y si no, contradecidme.
2: Que venga alguien y que te lo diga.
1: Eh, venga. A ver, bueno, venga. pues
2: tenemos, tenemos a tres, tres alumnas, eh, cada una de su padre y de su madre, que, que se van a encontrar en, en clase, en en secundaria, bueno en secundaria, la, en, en el curso mayor ya sabéis que los japoneses además cuando llegan a, a estos grados tiene, están obligados a meterse en un club, en el club que sea. Entonces son unas frikis de, de la animación. Problema que no pueden entrar por diversos motivos, no pueden entrar en el club de animación. Así que deciden montar su propio club, que es el club de cine, para intentar hacer trampas y acabar eh, haciendo animación. Ya os digo, tres personajes muy locos eh, que cada uno tendrá sus propias motivaciones eh, y, y eso hará que sea una suerte de, de gags y de situaciones eh, ridículas y divertidas todo el tiempo en el que crean el club y, y van dándole forma y, y consiguiendo un poco sus objetivos, ¿no?
1: Sí, aparte, hay una... Hay... Hay unos, unos personajes, pues como dice Dani, muy. muy chanantes. Bueno, muy chanantes. Hay, hay una parte de chanantes. no pues está pues la, la típica nerd, la pija guapa, tal. Y, pero que son como. Son personajes muy diferentes entre ellos que de repente conectan de una manera inesperada. y ya, pues por lo que sea. se convierten en inseparables. Y es un manga que de verdad es una delicia, porque además. Dani, yo no sé si estás de acuerdo, aparte de toda esta parte como muy juguetona, etcétera, es que tiene una parte como, en cierto modo, didáctica, ¿no?, sobre, sobre cómo se hace la animación. Y esto me parece muy chulo, porque creo que, creo que tiene una tiene una parte que invita pues, a, la, la, a la gente, a los chavales, a un momento determinado, a curiosear y a, y a, y a saber cómo funciona la, el anime.
2: Lo que dice Alex es que cada entrecapítulo, por decirlo de alguna forma, eh, te van a hacer como los planos ¿no? de, de artefactos o de cosas que se les van ocurriendo en el, en el capítulo. Te hacen un poco. no ¿Te refieres a eso o te refieres a, a que la chavala friki te va explicando un poco cómo son las.? Me refiero
1: a las dos cosas. Me refiero a eso, por una parte, y por otra parte que desde el principio o sea que eso me parece muy guay eh, el tema de las cosas que van diseñando te cuentan, te hacen como una especie de diagrama, te cuentan que, por qué han metido esto, por qué han metido otro, pero es que luego me parece muy chulo el, el hecho de cómo ellas se reparten se reparten todo lo que es la pues, los distintos las distintas partes de, de, la, de la animación, ¿no? De, pues eso de, Yo voy a hacer los fondos, yo voy a hacer las figuras tal, cómo cuentan muy bien todo el, todo el proceso de, de de qué hay que hacer para animar, ¿no? Para decir, pues es que queremos, queremos hacer una, si queremos hacer una animación de tres minutos, esto nos va a costar no sé cuánto, porque, o sea, lo hace de una manera integrada, de una manera muy natural, dentro de la, dentro de la trama, e incluso, pues te pone los efectos, ¿no? Cuando tiene, cuando está el, el, el molino este de, el, de viento este, y están intentando animarlo, y, ve, y ven un poco, o sea, en el fondo, ves dentro del manga cómo están o sea, cómo se hace, ¿no?
2: Creo que el autor hace hace muy bien ahí. Eh, realmente eh, divide a los personajes muy bien. O sea, vamos a muy ver bien. que uno de los personajes... O sea, además es que... Eh, mira, lo que has dicho, es verdad que... No me había fijado, pero es verdad que, que lo hace de una forma espectacular. Y es que lo que hace, digamos, que eh, nos va a enseñar las tres partes que tiene un a lo mejor, probablemente un, un proyecto una producción te va a enseñar a la que se dedica a los personajes, a la que hace todos los fondos, y luego, uh -huh. si te das cuenta, la tercera que es la que se dedica a la parte económica, producción y demás. O sea, uh -huh. Que sí, es como sí, sí, el sí. personaje que ahí no tiene nada que ver de, de cariz, o sea, no tiene cariz eh, artístico, pero realmente es la que está en todo momento pensando en cómo monetizar el, el proyecto. Uh -huh que creo que es una sí, parte parece... importante.
1: Sí, sí, es que en el fondo es, es como... A mí lo que me, lo que me parece que es, que es muy guay es como en el fondo, condensa todo lo que es el funcionamiento o, el, o el, cómo se hace la animación ¿no? de una manera súper sencilla personalizándolo en, en, unas, en unas chicas que tienen un club de cine. ¿no? Es, es como bajando, bajando la tierra de una manera muy sencilla el, el tema de, de hacer animación ¿no? y luego que a mí hay cosas que me parecen muy me parecen también muy interesantes, ¿no? de, pues que te va un poco viendo eh, pues lo, de la, lo de las mesas de animar, o sea, el, el, el ordenador, el tal. O sea, te va muy paso a paso ¿no? de una manera que en el fondo, en vez de ser algo teórico y un poco coñazo, te lo cuenta de una manera que está integradísima en una, en una historia y de una manera inteligentísima, que es, que es eso, que es en plan de esta creación desde cero de un club de cine que en realidad es un club de, de animación. De
2: animación, y, sí.
1: Y yo creo que, bueno, que luego pues evidentemente hay una parte de de humor que es importante, ¿no? Porque yo creo que hay, hay mucha comedia así de absurda, pues hay mucho hay mucho tortazo, mucho mucha situación... ...así de, de... ...pues eso... ...de confusión... ...de ridículo... ...de que se meten en, en movidas que, que... son un poco ahí atrapantes... ...y luego bueno que son... ...que, que, son, que las tres son un... ...son un, un equipo pues... Son ...de estrafalario y muy divertido... ...entonces yo la verdad... ...me parece que es una... Pues ...es una lectura... ...deliciosa... ...que te lo pasas fenomenal... ...y que además tiene un... ...un segundo punto... Ahí que, que bueno, que es bastante, no sé, a mí, vamos, me da, me da muy buen rollo, ¿sabes? Que yo muchas veces, o sea, tengo esta debilidad por los, los títulos así un poco mm, distintos, ¿no? O sea, los títulos que no sean en inglés, sí que sean, o sea, los títulos, los mangas que son una frase, ¿no? no te rindas Nakamura, no te metas con el club de cine, etcétera, generalmente nunca falla, siempre me gustan.
2: Sabíamos que esto era... Sabíamos, todos sabíamos que esto, esto era... Esto lo teníamos balanceado.
1: claro. Lo que no sabíamos, Dani Coronado, y esto es una cosa que es increíble, es que el mismísimo Elvis Costello, Elvis Costello clásico, es, clásico es verdad, este, lo los... dijiste. De los 80 Jefazo, una, una leyenda de la música pop de la, de la historia de la música pop de los años 50 años y un señor ahora bastante mayor iba a recomendar el anime de No te metas con el club de cine. Pues ha ocurrido.
2: Es, es una serie el, el eh, Sumito guara es Nobel. O sea, es un autor. Es un autor Nobel Y. Nobel. Novel. Novel. Y, y la verdad es que por lo que dices tú te has de una serie de anime bastante bastante famosa y tiene una adaptación a la no sé si todavía se, si ha salido, pero lo que sí es que está anunciada en teoría estaba anunciada para el año pasado, para septiembre del año uh -huh. pasado tiene una adaptación al, al al live action en una peli.
1: Sí, live action y, y bueno, también hay películas. o sea que ojo. Sí, sí, pues en, en una entrevista en el en The Guardian, el periódico, dijo que le, le encantaba. Que sí, todo bien, ¿no? Por aquí Sí, 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 que vamos, o sea, el típico rollo de recomienda tal. Pues estoy viendo esta serie y me flipa. ¿Dónde, ¿Dónde la vería? Pues imagino que la vería en, en Crunchyroll. No, no sé. O sea, que me parece que lo cual solo hace que mejorar el tema porque en el fondo. Claro,
2: o en, a lo mejor en alguna plataforma. Eh,
1: yo, yo quiero pensar que en Estados Unidos posiblemente esta serie se vea en. en, en otro sitio, pero. pero... Mola bastante. o sea, me parece, ¿te imaginas a <risa> te imaginas a Elvis viendo Crunchyroll? ya todo. <risa> Buenas.
2: Sé. Venga, niños. No sé, bueno, ver.
1: puede ser lo típico que lo que lo habrá visto, pero que de sus hijos o yo qué sé.
2: Sí, bueno, eh... mucha gente ahora entra en el en el en el, en el claro. manga y en el anime entra por los niños, de hecho cada vez más, bueno. Claro. Eh, la fiebre de Pokémon que está viendo ahora, flipas. O sea, pero Pokémon locura, ¿eh? 360, ¿eh? O sea, eh, porque tu enano todavía no tiene edad, pero si no estaría jugando a Pokémon. Pero, todo pero lo no, que... yo, ya,
1: yo ya he visto... O sea, pues voy por ahí paseando y ves ahí a los niños bastante pequeños con los cromitos de Pokémon, que me imagino que serán todos piratas, pero bueno. Todos piratísimos. Um, piratísimos, todo ahí... Un poco...
2: De hecho, me, eh, hoy, hoy he estado con, con, con Gonzalo, un amiguete, que bueno, creo que uh -huh. le conoces, y, y su hijo, que me dice que es súper dramático, eh, uh -huh. se ha enganchado a los, a los cromos, y, y entonces, como él dibuja, pues le hace todos los días dibujarle un Pokémon distinto, y, y me ha contado dos graciosísimas. Una, que el otro día, el, el niño de repente, le estaba haciendo otra movida, y el niño de repente salió con un disgusto brutal, y ya le dice, ¿pero qué te pasa? Y dice... Que mamá no sabe dibujar. ¿Y, y por qué? Porque le había hecho un Pokémon que no estaba al nivel de, del padre. Y luego, me ha hecho mucha gracia porque me dice: Joder, pues me está diciendo todo el rato que le lleve a, a un sitio a cambiar cromos. Y le digo, tío, probablemente los cromos que vaya a cambiar tu hijo sean falsos. Y me dice: ¿Cómo se entere mi hijo que sus cromos son falsos? Dice: Yo no quiero saber la depresión que le entra. Y mira, me estaba meando de risa. El niño tiene cuatro años, ¿vale?
1: Ope. O sea. Pues sí,
2: no, 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 mal, mal asunto, así que, pero bueno.
1: Esto va a ser un drama, pues, pues sí, pues eh, Luis Costello, en principio, se supone que sí que ha visto la, la serie, eh, la serie de anime en Crunchyroll. Sí, no normal. Según sus propias palabras, la serie es, es
0: eh, la, el,
1: la serie en total es un tutorial sobre cada, compo sobre todo con los componentes de la producción de... De la producción cinematográfica. Desde el storyboard al diseño de sonido. También tiene un, una banda sonora muy guay. Eso dice Luis Costelo Toma ya.
2: Bueno, y el anime, que lo está buscando. Sí. Eh, una estación animada de tal. Eh, la serie está así. Eh, en Crunchyroll, la serie, la peli en Life Action, está, la pararon uh -huh. por, por COVID. Y, en principio, lo último que encuentro es que no tiene fecha próxima de salida. Ay. Las, Ay, sí. las protagonistas están bastante bien caracterizadas, muy japos, como no puede ser de otra forma, uh -huh. muy 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 estudiantes bueno. con cara de, de sustito. Y, y nada, bueno, el dibujo, que no hemos hablado del dibujo. Es un dibujo, pues bastante, es dibujo... bastante peculiar y, ¿Sí? y que engaña, engancha bastante, ¿no?
1: Pues es un dibujo muy peculiar, Dani, efectivamente, y, y que yo creo que... Que tiene, un, tiene un punto bastante diferenciado, o sea, bueno para empezar, a mí me llama mucha atención de que es uno de estos mangas que trabajan los las tonalidades, ¿no? las escalas de grises muy bien
0: y que no es que creo
1: que, creo que tiene, un, tiene un trazo, sobre todo en el diseño de personajes, que, que es eso, que tiene ese punto como muy sencillo ¿no? muy esquemático, pero que funciona muy bien, porque eh, hace que los personajes sean pues muy no sé o sea, son muy expresivos teniendo en cuenta que, que tienen un nivel de... por pues eso que las, las caras sobre todo son muy esquemáticas, pero mmm, no sé, creo que tienen ese puntito quizá que, que, que engloban ¿no? toda la... todo, o sea, ese estético un poco mmm, de síntesis de que, que funciona luego muy bien pues como, como pasa pues con, con el anime que funciona incluso bien para los para los videojuegos no sé, creo que creo que tiene o sea, sacrifica digamos una serie de cosas ¿no? o, o, o sale de, de, de lo que sería la norma de, de las de determinadas demografías ¿no? es de decir, pues no tiene o sea, no es, no es arquetípico me parece que, que es un acierto, que es un dibujo pues como bastante diferente ¿no?
2: Yo he de decir que me gusta mucho y me resulta una cosa eh, muy curiosa y es que el tipo de caras ya lo he visto en otro sitio, pero no sé dónde. O sea, sí. llevo desde que me lo leí dándole vueltas, ¿sabes? Sí. de Es una cara que me recuerda, pues a lo mejor, sabes, te, te digo, a lo mejor a Sinchan. o o alguna cosa así por el estilo, pero no te sé decir a, a qué. Es una cosa muy curiosa. Y luego... Eh, lo que dices tú, los grises, las escalas de grises, cómo juega eh, y demás, es muy, muy guay. Además, acostumbras a muchos, muchos, muchos mangas con fondos poco, de, poco, poco elaborados. Eh, y, y lo de los artefactos que hemos hablado antes me parece muy loco. O sea, me parece algo que se le ocurra muy muchísimo, que le da muchísimo poder al a manga. Y que también es una cosa a tener bastante bastante en cuenta.
1: Sí, luego aparte hay una, hay una cosa bastante interesante y es que eh, el doctor Sumito Guara, en el primer momento, digamos, el germen de, de este Izuken, de no te metas con el club de cine, pues era un storyboard para, para lo que él proyectaba, que fue una, una serie de imagen real ambientada pues en este mundo de, de la animación. Y que bueno, pues es un autor que, que, y esto lo vamos a contar, Dani, que, que es prácticamente había, o sea, esta es su primera obra profesional en el sentido estricto, porque bueno, pues había autoeditado algunas cositas antes que, bueno, porque, pero vamos, que no que no, no tenía una, una experiencia especialmente larga y esto, pues eso, esto, en primer momento, pues eh, tenía otra, otra forma, y, y pues los editores le dicen, oye, esto por qué no lo haces un manga y a triunfar
2: hola qué haces muchacho ¿Te? a tu manga
1: ¿Sí? sí, sí, sí sí pues es una cosa, es una cosa me parece que, que tiene o sea se, se nota que el, o sea, el autor Guara eh, eh, estudió en, en el instituto de arte y diseño Toyo y bueno pues es un tío que que su, su pasión o una de sus grandísimas pasiones es el es, es la animación y yo creo que se nota, bueno, a ver, vaya si se nota, o sea, es decir, esto es una es un, es un manga que, que destila amor y pasión por la por la animación y la ha transformado de una manera que me parece que es que, que es muy interesante es, es muy interesante y yo creo que luego en el, en el anime tiene o sea, hay esa traslación que en cierto modo en el manga se ve también que es, que, que es eso, pues estos estos esquemas, ¿no? estos diseños que estamos contando de cómo los, o sea, las, los personajes tienen una imaginación y tienen una visión de lo que quieren contar y de cómo quieren contarlo y lo que quieren hacer en animación no y y, y esas y cómo se plasma esa, esa imaginación que tienen no con esos esquemas, con esos tanques, esas naves, esos esos artefactos, ¿no? que, que yo creo que es algo que es algo muy guay, o sea que es algo la, pues, nada, espacial mmm, no sé, eso, esos saltos de, de realidad a, a ficción creo que son un acierto grandísimo y que, y que le dan ese puntito todavía más, más entrañable más, y más chulo, ¿no?
2: Sí, yo ya yo creo que yo creo que sí, que, el, que su fuerza reside en eso, uh -huh. los, en los personajes creo que que en, en cómo juega, en, en el conjunto en sí
1: Sí, la verdad es que hay. Eh, eh, por supuesto todo lo que tiene que ver con la relación de los personajes es importantísima creo que hay una creo que hay una, una química, no estamos acostumbrados a, a hablar de química entre los personajes, o entre actores, no cuando son mmm, cuando se trata de, de series o de películas de imagen real pero es que yo creo que aquí hay una química verdadera en ¿no? el desarrollo de el desarrollo de las tres protagonistas Y en cómo interactúan Y, y, en, y en qué aporta cada una de, de ellas ¿no? Y bueno, pues la verdad es que Es una... A mí hay una cosa que me parece Que me parece muy llamativa Que, que es que parece Parece un manga muy sencillo ¿no? Pero en el fondo tiene Muchísima amiga ¿no? Porque el, el, es, Dice, ah mira, fíjate, pues estas tres Que están aquí, para allá, para acá Pero en el fondo luego hay... Hay, un, hay mucho mucho trabajo mucha complejidad mucho mucho cariño puesto no para que para que la parte digamos principal de ellas tres no esta parte digamos como más de sitcom no más de más de pues de comedia eh, juvenil funcione pero claro, luego toda la parte del trasfondo de, de, de animación no y, de, y del objetivo que tienen que es hacer animación está súper trabajado y, y está muy bien integrado no y hace que, que no no, no chirría en ningún momento, o sea, todo fluye muy bien y eso, pues a mí me parece que no es ¿no? nada fácil, hacer que, que tengas, o sea, que toda la parte de de, de la historia de tres, de tres chavalas que son muy diferentes, pero son muy amigas y tienen un objetivo común, funcione bien y luego pues toda la parte más exigente que es ese desarrollo de del proceso de aprender cómo ellas van aprendiendo y van haciendo animación y que eso se cuente de una manera que además sea como didáctica y que, y que sirva a los lectores para que digan, ostras, así ah, que esto se hace así, ¿no? Digo, voy a intentar a ver si hago una prueba yo también en casa, con, con unas hojas y con y con una veleta que se mueve y tal. Y. Eh, no sé. Está todo muy. O sea, está todo muy pensado y muy analizado, ¿no? Y, y yo creo que, que mola mucho que tú es que estés leyendo el manga y digas, ah, ostras, esto. Esto de lo hacen así en la animación, ¿no? Si, ¿no? sé, Bueno, a ver, igual hay gente que controla mogollón de cómo, de cómo son los procesos de animación. Yo creo que la mayoría de los mortales encontramos cosas que nos sorprenden, ¿no? Eso,
2: eso te iba a decir, que luego a lo mejor es lo típico de que, que a lo mejor se están tirando aquí unos triples brutales, que no tiene pinta, ¿eh? O sea, tiene no, 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 yo creo que...
1: No. O sea, yo creo que... Yo, por lo que he visto, está todo... O sea, el, el, ya te digo, el autor es un... Es un friki muy serio de... Muy enamorado de todo lo que es la animación. Y que su intención, precisamente, era que estuviese todo muy... Muy así, muy bien... Eh, muy justificado y muy, muy organizado. O sea, que... Así es. Y así
2: se lo, Yo hay una cosa que quiero... Que quiero reseñar. Uh -huh. eh, que es la edición. Uh -huh. ¿Vale? Eh, tengo la sensación de que Ibrea eh, bueno, el, el cartón la sobrecubierta
1: uh -huh. eh,
2: estoy convencido que, que tiene menos grosor de lo que tenía antes pero incluso pues, uh -huh. incluso te diría que, la, que las páginas también tienen menos grabaje de lo que tenían antes Puede ser. Me, me baso en el, número, ser, no. en el número de páginas y en lo que y en lo que ocupa el tomo, ¿eh? O sea, y además hay una cosa que, que coges el tomo uh -huh. y, y lo puedes sí. doblar perfectamente. Sin mucha sin mucha. Sí. Sin mucha... También,
1: también te digo que, oye, que me parece estupendo porque en serio, creo que a partir de un momento determinado, el tema del gramaje. A ver, que dice, bueno, es que, vamos, bueno, seguro que va a haber gente que dice, es que se transparentan. No se transparenta
0: ver, No, no, es
1: verdad. Con una lámpara sí. Es verdad Pero que creo que que para ver... Creo que ha habido un momento que, que la gente se ha vuelto muy loca con el tema del, del gramaje del papel, de no sé qué tal. Vamos, a mí me parece que es, que es un formato muy manejable, que es un formato aparte que, eh, y esto me parece bastante interesante, para, para chavales o para niños pues funciona muy bien porque es es, un, es manejable para gente con manos pequeñas ¿sabes? Y, y bueno y, y eso creo que el hecho de que no sea rígido, que sea flexible que tal pues es algo que, que está muy bien pensado pero, no sé si esto repercute luego en el precio Ahí pero, vamos,
0: pero...
2: Eh, te iba a decir el precio creo que este es ya de mm. los que está a, a 8.50 o sea sé mm.
1: bueno Está ahí. Claro, ya sabemos, ya sabemos un poco. Ya
2: claro, o sea, es, esa es la historia. Es una cosa que, que me ha llamado bastante atención. De hecho, eh, lo he notado más tomor de, de la editorial. Y además, o sea, que es que no es que, que no es que lo haya mirado. Es que es una cosa que, que en cuanto lo cogí, dije, uh -huh. uy, qué raro esto. Y lo he consultado con más gente y tal, les he preguntado. Me ha dicho, sí, sí, también tenía la misma sensación. Yo te los he notado. Que, que como que le habían cambiado el gramaje de la contracubierta o sea de la, de la, de la del cartón y, uh -huh. y luego eso cuando me llegó este fue como uh, curioso bueno también el pues bueno. ya algo, sabes de algún sitio tienen que sacar
1: Colmena ahí haciendo sus haciendo sus cosas ver,
2: son, este muchos, de Ibrea, que están ahí. son muchos son, de son muchos, muchos los de Kingdom son,
1: son misteriosos nadie sabe nada de ellos en fin pues estas cosas que ocurren sabemos <risa> que Pablo Andrés eh, Nalogowski es el, es el traductor de. No te metas con el club de cine. Y sabemos que efectivamente, pues, el, es un, un manga que viene precedido realmente de, de, un, de unas reviews brutales del, del anime. Porque aquí sí que podemos hablar directamente de que, de que lo que ha pegado el pelotazo y lo que tiene. Pues. Mmm, tiene a gente que no te esperarías nunca. hablando de, del anime y diciendo maravillas, pues, como es. Elvis Costello, el Costello, <risa> eh, el New York Times, el New Yorker o Rock Deluxe, ojo, aquí, pim pam. Ojo, ¿eh? Y pues sí, 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 así. O sea, es una serie. La serie de animación ha sido un. Ha sido una, una revolución dentro de ámbitos en los cuales normalmente no se, ha, no se habla de anime. Y teniendo en cuenta que se ha emitido no en una plataforma, pues de streaming de las habituales de las, de las que no son de anime pero a veces meten algo que de anime sino de una plataforma como Crunchyroll que es 100% animación japonesa o sea, que esto me parece que tiene mucho, mucho más mérito lo bueno es que claro pues esa gente debería de asomarse al manga porque es un manga que a mí me parece que tiene muchísimas virtudes es un, es un feel good ¿no? de estos que se dicen en, en toda regla
2: yo, yo voy a decir que para mí no es o sea, no, pa no,
0: no,
1: no,
2: no, yo, o sea, bien, me he leído, el primer tomo me lo he leído, eh, me lo he leído bien, tranquilamente, tal, bueno, te, tiene sus cosillas, pero uh -huh. no me veo yo, son por ahora van seis tomos y está abierta en uh -huh. Japón, pero no me veo yo esperando todos los meses a que salga esta colección. Uh -huh. Yo he de decir, confieso que en esta yo de esta me bajo, cariño. Uh -huh.
1: Bueno, pues nada, hasta luego. <risa> bueno, Darío Coronado, pues yo personalmente doy por cerrado el, lo que tenía que decir sobre, no te metas con el club de cine, Eizuken, de guara que me parece que es, un, que es, una, es una obra que, que, eso, que es una obra de sentirse bien, de disfrutar. Eh, que yo creo que transmite muy bien esa, esa ilusión por Crear, ¿no? Por, por, por la creatividad, por el. No sé, me parece. Eso eso no tiene precio. Sí, creo que. La creo, ilusión.
2: Creo además que. La fuerza que no, creativa. Creo que no hemos hablado mucho de ello, pero pero creo que es una, cuenta una cosa muy guay, que es el tema de los clubes de, de Japón.
1: Sí, pero, sí, bueno, lo has comentado tú al principio, que, que sí, que lo, el tema de los, de los clubes y los distritos, que me parece una cosa muy curiosa, pero bueno, que en el fondo también, de cierto modo, lo hemos visto también en los bueno, en las, en las series de institutos norteamericanos que también está, pues el Club de Teatro, el Club de Debate, el... O sea, no sé. Que, pero sí, es, es, bastante, es bastante curioso y hay una ¿no? y hay una cosa, Dani, que yo creo que esto es lo que, es lo que te refieres. Todo el tema que tiene que ver con las normativas, los presupuestos y todo esto, que es como...
2: Sí, 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 sí. Cómo lo tienen organizado, que al final no hay gente sí. de ser cosas para chavales hmm. y es muy, sí, muy loco. Es todo como muy organizado. serio, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí tienes Ahí tienen, como tienen que ser procesos. aprobados, tienen que tener un número de, de personas para... para... Sí. Y es que realmente lo vemos en bastantes, ¿eh? O sea, es una cosa uh -huh. que se ve bastante en bastantes mangas, que hablan de esto. Y oye, es una cosa ahí curiosa, que yo creo que en algún momento deberíamos uh -huh. quizá quizá ver mangas que, que hablen de, de esta vaina.
1: ¿De clubes? Sí, sí, sí. Bueno, pues no te digo que, que no.
2: Bueno, nos han dejado nuestros oyentes alguna cosita reseñable.
1: Pues bueno, creo, creo que hemos dejado un poquito pues, pasar. O sea, el, pues, el comentario del amigo José Manuel sobre las portadas
2: hay <risa> sí. Ay, las portadicas.
1: Y hay las portadas, sí. Y, y bueno, pues hasta o tampoco hay así como ¿lo así como preguntas. Pues si hay gente que nos pregunta, el coronel me nos pregunta si Tokyo Revengers es, es tan bueno. Sí, es tan bueno.
2: Sí, lo es. Sí, lo es. Sí, lo es. <risa>
1: Yo lo, o sea, lo siento, pero es que es así. O sea, no es una cuestión de decir, bueno, tal. No, es un manga. O sea, es, es un manga excelente.
2: A mí ha, ha habido sí. ya varias personas que me han llegado y me han dicho, joder, eh, me he comprado Tokyo Revengers eh, porque, porque he oído hablar tantísimo a vosotros uh -huh. de Tokyo Revengers y el, que, si, que si la presentación, no sé qué, que si tal, que si esto, que si lo otro. Y dice, estoy flipado. O sea, me está flipando. Me parece no, una maravilla.
1: Es que es así. Sí, 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 es que es. Ese es el tema. Que dices, es que, y lo comentábamos en el programa de la, de la semana pasada, que es que, que sí, que el, el hype, que sí es la serie a la que le habla todo el mundo y tenías que leerla, pero es que luego la lees y dices, uff,
2: Y te de leer el o sea, otro.
1: Acabas el, cierras el, el, el la, cierras la última página del, del segundo tomo y te quedas, o sea, y te quedas, vamos, atrapadísimo. Es así. Entonces, pues chico. Vamos. Correcto. Sí y, y nada pues Dani yo creo que
2: sí yo creo que esto ya se lo pasamos a Karel y que ya él obre en consecuencia sí, que, no y,
1: y él ya pues que, que haga lo que pueda y lo que, lo que, sabe y lo que conveniente lo Karel éxito nuestro nuestro producer nuestro productor de, responsable de todos nuestros hits todos nuestros números uno a... sí, todos nuestros grandes
2: éxitos totalmente
1: todos nuestros grandes éxitos la magia de Karel ha sido la que lo ha hecho posible y bueno, por supuesto, la magia de nuestros de nuestros oyentes, la magia de los de los pataliebres que semana tras semana buscan la pole en,
2: <risa> bueno, en, bueno, en o sea, iBooks. Eso ha sido muy loco. Esta ¿no? semana,
1: el amigo Juancho, ha estado muy ahí, o sea, sí, bien, sí, 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 porque además ha de sido muy loco. pole, ha hecho guasita, ha hecho que eso me parece que es una cosa que tiene doble mérito. Ha hecho trole. Que, ya sabéis.
2: Ha hecho trole. Ha hecho
1: un poco pole y trole, sí, bueno, ha intentado. Pero sí, sí. Y bueno, pues a toda, nuestra, a toda nuestra gente. A toda nuestra gente que sois vosotros los que nos estáis escuchando y vosotras que, que os pensabéis que era otra gente. No, sois vosotros y vosotras. Así os lo cuento. Y Dani Coronado. Dani Coronado Alex pues, Serrano. Un, un placer estar aquí charlando contigo de las cosas del manga y de la vida. Porque sabes que vivo un manga, Dani Coronado. Claro que sí. Un beso a todos. Viva un manga. Y nos leemos. Y nada, bueno, pues ya sabéis que repasito, tenéis vaso taco, hablamos de dos mangas o hacemos un especial y luego pues conforme se acerca el fin de semana que dices, ay, 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 ay llega Dani con el repasito en el cual pues tendréis novedades, noticias y licencias en un formato cápsula sabrosón, ya le han dicho a Dani que, que está muy serio que se, que se ponga un poquito más salsón, pero bueno, ya sabéis que el, el, el gracioso del podcast soy yo
2: eso es así. Dani
1: es el guapo, yo soy el gracioso. Me ha tocado siempre, me pasa igual en la vida. Pero no pasa nada. No es el
2: gracioso, el, el ingenioso y el rápido. Porque además, tu mérito no es que seas gracioso, es que encima lo haces rápido. Eso es verdad. Es, es cierto, es cierto que eres, eres muy rápido para soltar, para soltar
1: chanzas. Sí, sí. Mi cabeza va, va a una velocidad para ciertas cosas. Para las tontunas, mi cabeza va a una velocidad que es, eh, vamos...
2: Yo, Alejandro, si usted me deja, yo le dejo, le dejo. Yo voy a, yo voy a ir plegando que tengo, ¿No? que tengo lectura, tengo lectura ahí acumulada porque claro, ¿Bien? yo llega el viernes y tengo que, tengo que hacer el programa con, con, lo que tenemos. O sea, yo tengo que saber lo que, lo que tenemos, lo que presento.
1: No pues sé, canal, que, of claro, no puedo presentar pues cualquier pues, cosa. No, 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 Aquí hay una responsabilidad, lo sabemos. <risa> Por eso te digo.
2: Entonces.
1: Bueno, Dani Coronado, dale amigos y amigas, esto ha sido un placer. Parroquianos y parroquianas, nos vemos la semana que viene con más manga en Bastotaku. Vamos que nos vamos.
2: Adiós.